0: mostre impossibili. Mi chiamo Enrico Maria Dal Pozzolo, insegno storia dell'arte moderna all'Università di Verona e mi occupo principalmente di pittura italiana di età rinascimentale e barocca. E, oltre come tutti i miei colleghi a scrivere studi specialistici, ho curato mostre su artisti come Giorgione Lorenzo Lotto, su temi iconografici come la rappresentazione dei sentimenti nell'Italia del Cinquecento e anche storici come i rapporti tra l'Italia e l'Egitto tra età antica e moderna. Al momento sono alle prese con un impegno forse più grande di me, ossia la catalogazione completa delle opere di Lorenzo Lotto, questo grande maestro veneziano nato al, verso il 1480, morto a Loreto nel 1556 a seguito di una vita molto strana eh, con grandi successi, eh, grandi contraddizioni, grandi amarezze e una fine davvero in solitudine in pace di dio a loreto e un catalogo generale delle opere di lotto evidentemente parte da una revisione biografica completa ma anche eh, si fonda eh, sulle schede delle opere considerate originali di lorenzo lotto giunte fino a noi le opere forse sue o forse no una categoria che mm, possiamo definire di opere dubbie dipinti rifiutati, cioè pubblicati come suoi, ma non ritenuti tali dalla maggior parte della critica o perlomeno dall'autore del catalogo, dipinti perduti menzionati dalle fonti storiche e dai documenti che non sono riconoscibili in alcuno dei dipinti che sono giunti fino a noi e anche opere eh, realizzate eh, copiando degli originali perduti. Un paio di settimane fa mi è arrivato il volume di una rivista specialistica che si chiama Artibus et Historie, il volume 80 del 2019, e sfogliandolo mi sono imbattuto in un articolo di Keith Christensen che mi ha fatto fare un mezzo colpo. Perché? Perché presenta all'attenzione due copie da originali perduti di Lorenzo Lotto che mi sono sembrati straordinari. Eh, l'autore dell'articolo è estremamente prestigioso, uh, Kit Christiansen è chairman della pittura europea al Metropolitan Museum di New York, è uno dei massimi specialisti di arte italiana in età rinascimentale barocca al mondo e sull'otto aveva già pubblicato alcuni articoli, uno dei quali è assolutamente importante per la, per la vicenda critica dell'artista, ossia la pubblicazione dell'incredibile Venere con Cupido si conserva al Metropolitan Museum e che raffigura la dea seduta a terra che sostiene una ghirlanda floreale probabilmente di mirto attraverso la quale cupido suo figlio con una incredibile precisione balistica urina attraversando il cerchio della corona di mirto nella sua vulva. Quindi un quadro che è assolutamente atipico, soprattutto in un catalogo come quello di Lorenzo Lotto, caratterizzato dalla presenza di molti ritratti e di molte opere religiose. <musica> mostra impossibile che vorrei presentare all'attenzione dei, degli ascoltatori è appunto su queste due opere perdute. Ma eh, per capire l'importanza delle stesse è importante inquadrarle storicamente. Allora partiamo dall'inizio. Alla metà del 1600 la collezione di pittura italiana più ricca d'Europa era quella dell'arciduca Leopoldo Guglielmo d'Asburgo che vantava la bellezza di 500 e passa capolavori, uno più formidabile dell'altro. Aveva iniziato questa collezione quando si trovava nelle Fiandre, avvalendosi anche della collaborazione di un pittore, un pittore consulente, David Teniers, il giovane, un pittore nato ad Anversa all'inizio del secolo. Quando tornò a a Vienna nel 1656, era così fiero di tale raccolta da incaricare Teniers di rappresentarlo in enormi stanze stracolme di pitture, tutte perfettamente riconoscibili. Dobbiamo immaginare delle, degli ambienti di eh, straordinaria altezza, le cui pareti vengono integralmente decorate dalla sequenza di pezzi di Antonello da Messina, di Bellini, di Giorgione, di Tiziano, di Raffaello. Eh, e di tanti altri protagonisti del 500, ma anche dell'inizio del 600, sistemati un po' a puzzle, cioè attaccati l'uno all'altro. Queste gallerie, che eh, erano eh, realizzate su tele di medio e medio ampio formato da teniers, eh, servivano non solo ad autocelebrarlo, eh, ma anche per eh, farne doni di natura diplomatica, cioè lui mandava queste incredibili ambientazioni in giro per le corti, orgoglioso dei tesori che aveva saputo mettere assieme. Inoltre, volle che lo stesso Teniers curasse la pubblicazione di un corposo volume che illustrava ben 243 dipinti italiani, che vennero incisi da 12 artisti nordici a partire dal 1656 sulla base di piccoli modelli su tavola che erano stati predisposti dallo stesso teniers tale volume si intitola teatrum pictorium ed è un, uh, un volume di ampio formato uh, che venne stampato nel 1660 con un grande successo al punto tale che ci fu una riedizione nel 1673 e poi un'altra ancora nel 1700. Eh, è un volume in sé abbastanza raro, anche perché la presenza cospicua di incisioni eh, di buona fattura della metà del 600 ha fatto sì che, fin dall'origine o poco dopo, mercanti di libri abbastanza spregiudicati li abbiano smembrati per vendere le incisioni singolarmente e ancora oggi... Questo fenomeno si registra sul mercato antiquario si possono comprare per poche decine di euro delle incisioni per l'appunto realizzate per questo volume ora se lo si sfoglia e si arriva al numero 30 del teatro pictorium si incontra uno strano pandan cioè una coppia di dipinti che vengono attribuiti a correggio eh, del quale si specificano le misure tre palmi di altezza due di larghezza che corrispondevano circa 60 cm per 40. Fortunatamente ci sono giunti anche i due corrispondenti modelletti di tennis sui quali, per l'appunto, si incentra lo studio di Christiansen. Quello relativo alla tavola 30 si conserva alla Johnson Collection di Philadelphia, mentre l'altro al Metropolitan Museum di New York. Ovviamente, essendo state copiate incidendole su lastre di rame, le due stampe presentano le immagini in maniera speculare, eh, rovesciata, ma è curioso riscontrare che in alcune delle grandi gallerie di Leopoldo realizzate da Tenis, quelle a cui facevo riferimento prima, tali pitture a volte compaiono nel nel verso corretto, ad esempio negli esemplari del Prado, del Museo Lazzaro Galdiano di Madrid, a Vienna, e altre volte invece in quello delle stampe: è una cosa curiosa che non saprei bene spiegare. Comunque, sia nel volume, nel Teatro Pictorium, sia anche in queste gallerie si specifica continuamente l'attribuzione la a Correggio, Antonio Allegri detto il Correggio, e ad esempio, in alcuni di questi dipinti di Teniers, il nome di Correggio è iscritto anche sulla cornice. Questa è la premessa per, diciamo così, inquadrare la vicenda collezionistica di questi due perduti dipinti. Ma dobbiamo fare un passo indietro. Perché? Perché, come ricorda Christiansen, una svolta per il corretto inquadramento di questi dipinti si ebbe nel 2008 con la pubblicazione da parte di una abile ricercatrice e storica dell'arte veneziana Rosella Lauber, in un saggio apparso sulla rivista Venezia 500, dell'inventario della quadreria di uno dei più importanti mercanti veneziani dell'inizio del Seicento. Si chiamava Bartolomeo della nave e sostanzialmente aveva saccheggiato dei capolavori più insigni gran parte dei palazzi veneziani che erano le abitazioni di patrizi in difficoltà economiche in questi casi si sacrificavano soprattutto i gioielli delle proprie collezioni il nucleo di opere messe insieme da bartolomeo della nave viene venduto in inghilterra nel 1637 38 circa accompagnato da una lista di opere dalla quale si apprende l'esistenza di ben quattro dipinti di Lorenzo Lotto all'interno del nucleo di Bartolomeo della nave. Nel numero 120 c'era una pietà perduta, ma di cui restano sia il modelletto di Teniers al Louvre, sia la stampa relativa. Al numero 121 un ritratto di uomo bellissimo con una zattina d'oro in mano, cioè con una zampina di leone in mano, e il quadro è arrivato fino a noi si conserva al Kunsthistorisches Museum di Vienna, raffigura probabilmente eh, un gentiluomo bergamasco che si chiamava Leonino Brembate, questo è il motivo per cui tiene in mano una piccola zampa di leone. Al numero 122, e cito, la lascivia rappresentata in Venere, Marte e Tamore del medesimo lotto, e al numero 123 la fraude, cioè la frode, rappresentata in circe, con un uomo dormiente e tamore, cioè cupido, della medesima grandezza del dipinto precedente e si specifica appunto in questo inventario dello stesso lotto. Vengono anche indicate le misure che corrispondono con quelle specificate nel Teatrum Pictorium. E quindi va da sé che si tratta dei supposti correggio, che prima ancora della pubblicazione del Teatrum Pictorium, e lo si capisce da un inventario della collezione eh, di Leopoldo d'Asburgo, stilato nel 1659, cioè l'anno prima della pubblicazione del Teatrum Pictorium, erano stati etichettati come di Jacopo Palma il Vecchio, un altro grande artista del primo Cinquecento veneziano. Eh, se molti capolavori messi insieme da Leopoldo sono ancora oggi visibili al Consistorisches Museum, altri furono alienati e fu la sorte che toccò anche a questo pandan eh, l'ultima informazione di cui disponiamo è che una delle due tele ma non sappiamo quale alla fine dell'ottocento si trovava nella raccolta peteri a budapest dove era considerata della cerchia di annibale carracci <musica> Scusate se sono un po' pedante, ma è bene eh, rimettere i tasselli di questa ricostruzione storica in un ordine corretto, perché eh, capirete quanto importante sia capire come Lorenzo Lotto aveva immaginato questi dipinti. Allora, come evidenziato anche da Jeremy Hood in un saggio sulla raccolta di Bartolomeo della nave, pubblicato nel 2018, nell'ottantesimo volume della Whirlpool Society in Inghilterra, i due quadri componevano un continuum narrativo. Cosa significa continuum narrativo? Significa che raccontano due momenti essenziali della stessa storia. Nella tavola a Filadelfia cosa vediamo? Vediamo Venere in camera da letto, in attesa di Marte, che vi è condotto da Cupido, come appare chiaramente dalla finestra aperta. Dopo essersi lavata e profumata, la dea si stava pettinando quando una colomba si è posata di fronte allo specchio allungando il becco per tubare con il suo stesso riflesso è un unico iconografico assolutamente straordinario che evidentemente allude all'imminente connubio amoroso cosa vediamo nell'altro quadro vediamo marte addormentato a letto con la donna clamorosamente invecchiata dopo aver svolto alcune pratiche magiche utilizzando un volume posto a terra e vari oggetti vicino al volume, Venere cosa fa? Venere o la supposta Venere o la donna che comunque è protagonista di questa seconda scena che certamente non è Circe come si indicava nel, nell'inventario di Bartolomeo della nave, ordina a Cupido di andare a colpire un nuovo possibile amante, visto che Marte è ormai crollato nel sonno uh, manifestando un disinteresse sconcertante. Allora, secondo Christiansen, che immagina, ovviamente potete ben capire che si tratta di ipotesi, che due originali siano stati realizzati in un arco cronologico che va dal 1525 al 1542, probabilmente si trattava delle coperture di un doppio ritratto di coppia. Lorenzo Lotto ci ha lasciato. Menzioni di ritratti che effettivamente venivano coperti con altre raffigurazioni, generalmente di carattere allegorico, che venivano infilate attraverso la cornice a, a scopo protettivo, ma anche per duplicare il messaggio che voleva eh, il committente trasmettere agli osservatori. E in alcuni casi, questi, questi dipinti eh, sono anche giunti fino a noi. Però, è un dato di fatto che questa tematica potrebbe anche essere idonea per un ritratto di coniugi con lo scopo di richiamare la consapevolezza dell'inevitabile decadimento fisico ma anche come si direbbe oggi del calo del desiderio che li attendeva negli anni confesso di non aver visto mai nulla del genere nella pittura italiana del primo tempo 500. Sapere che due quadri di questo tipo sono stati realizzati prima del 1556 della morte dell'artista Loretto è a dir poco spiazzante. Se fosse giunto fino a noi e magari in buono stato questo pandan avrebbe la stessa importanza storico-culturale dal mio punto di vista della strepitosa allegoria dell'amore e della frode di Bronzino alla National Gallery di Londra, uno dei quadri più insigni del grande museo britannico ma ciò che rende ancor più straordinarie e quasi incredibili queste due scene sono le ambientazioni e le nature morte chiamiamole così che vi sono rappresentate perché perché al di là del fatto che le descrizioni di interni cioè di ambienti domestici sono rarissime nella pittura italiana del cinquecento al contrario di quello che si registra nei paesi bassi e nelle fiandre e quindi che entrare in due camere da letto veneziane di questi anni è un'opportunità quasi unica e eh, sono proprio gli oggetti descritti uno a uno dall'artista a sorprenderci. Allora, nella prima e eh, ragioniamo eh, sull'esemplare di Filadelfia, cosa vediamo? Vediamo che in primo piano c'è un grande bacile a terra in ceramica, presumibilmente bianco e blu ispirato alla porcellana cinese dove è stato buttato il drappo con cui la dea si è asciugata dopo essersi lavata. Più sotto vediamo un cattino in cui presumibilmente si è lavata i piedi e intorno tante boccette di profumo con cui certamente aveva l'intenzione di inebriare l'impetuoso Marte che stava per irrompere nella camera. È interessante che se noi avessimo eh, limitato la nostra analisi di questi dipinti perduti attraverso le stampe del teatro pictorium eh, non avremmo potuto stabilire con certezza che si trattava di contenitori trasparenti al contrario nella nella copia di teniers di philadelphia si capisce bene che sono dei profumi nella seconda scena eh, cosa vediamo vediamo in primo piano segnato a terra un diagramma con alcuni cerchi magici un braciere con una fiammella accesa un osso con una cordicella annodata un compasso un coltello e un libro cabalistico aperto ora noi sappiamo con certezza che fin dalla sua prima attività lorenzo lotto era stato in contatto con umanisti alchimisti il più famoso dei quali era il riminese giovanni aurelio augurello del quale a treviso lotto realizzò il ritratto verso il 1505 1506 e probabilmente vi era anche una copertura allegorica augurello aveva scritto un componimento nel quale raccontava la trasformazione della materia vile in oro la crisopeia ed era stato un testo che aveva avuto un grande successo in quel periodo ma chiaramente è una figura che in qualche modo introduce alla cultura alchemica e per certi aspetti misteriosofica dell'artista devo dire che su tale dimensione aveva scritto un volume densissimo poco prima di morire una delle più note specialiste del maestro cioè francesca cortesi bosco corposo eh, libro che si intitola viaggio nell'ermetismo del rinascimento lotto di giorgione pubblicato dal poligrafo eh, a padova nel 2016 ma da lì a immaginare quello che mostrano le due eh, tavole di Teniers pubblicate da Christiansen ne passa. Allora, capite bene perché anche due coppie possono imprimere una svolta nella conoscenza di un antico pittore. Un pittore che, tra l'altro, è stato rivalutato in maniera eh, sempre crescente, quasi esponenziale, negli ultimi decenni non solo perché aveva una tecnica straordinaria, ma soprattutto per il grado di originalità creativa che è palesa. Personalmente non posso non ammettere di essere stato sempre piuttosto scettico leggendo analisi di tipo alchemico e magico relative alla sua produzione, però a questo punto va da sé che con queste pratiche eh, doveva avere una certa dimestichezza, le conosceva, aveva i testi tra le mani, sapeva che si usavano questi... Volumi comunemente in situazioni disparate, per, ad esempio come quella per richiamare la persona amata. Eh, ho chiesto una opinione sulla tavola di New York a Federico Barbierato, mio collega all'Università di Verona, storico, autore di uno studio fondamentale su tali tematiche per l'area lagunare, un testo pubblicato nel 2002 per Bonar a Milano, che si intitola Nella stanza dei circoli, clavicula salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli XVII e XVIII. E Barbierato mi ha spiegato che il circolo disegnato per terra è un pentacolo, che se ne ritrovano raffigurazioni analoghe nelle documentazioni conservate nei processi del Sant'Uffizio e quindi certamente si tratta di qualcosa che fa riferimento a pratiche negromantiche. Eh, mi dice anche che tra gli strumenti utilizzati per le vocazioni vi erano stiletti, punteruoli, arnesi di questo genere e ciò spiega la presenza in primo piano nel quadro di un coltello. Eh, l'osso connota chiaramente la scena come magica, di solito venivano usati i teschi e lo si vede bene in alcuni dipinti veneziani del secolo successivo di Pietro della Vecchia e Giuseppe Heinz il Giovane. Guarda caso, Giuseppe Heinz il Giovane, eh, autore eh, a cui uno specialista ungherese, Pigler, aveva attribuito il quadro, l'originale descritto nel quadro del Metropolitan. Ma osso tedesco, il significato è il medesimo. Uh, il piccolo braciere, mi dice barbierato, probabilmente conteneva cera rossa che veniva abitualmente utilizzata per costruire piccole statue con finalità che oggi definiremmo di tipo voodoo. E questa cosa mi ha fatto venire in mente un episodio uh, ripercorso da uno storico specializzato in queste tematiche che si chiama Guido Ruggero, apparso in un volume di Quaterni Storici del 1000 987 in cui si racconta la storia eh, della statuetta trovata nel maggio del 1588 nel duomo di feltre che rappresentava un uomo nudo con questa è una citazione fissi molti aghi in tutte le parti di detta statua massime negli occhi nelle tempie nelle parti del cuore e nel membro virile e così come dimostra Ruggero era stata confezionata da una certa elena su consiglio di una fartucchiera per cercare di farsi sposare dall'amato che l'aveva lasciata. Ed è per questo che nel quadro di New York, quello con la donna anziana e il Marte addormentato, dopo aver fatto il suo sortileggio, la donna sprona Cupido a utilizzare arco e freccia, sapendo bene che tutto quello che doveva fare, per conseguire un nuovo amante lo aveva fatto. Ora sono davvero tantissimi gli interrogativi che ci si può porre di fronte a queste due invenzioni. La data di esecuzione degli originali, anzitutto, non è facile sulla base di copie. Christiansen indicava un arco abbastanza ampio, eh, diciamo che forse cadono tra il 1530 e il 1533. La committenza, l'effettiva funzione erano davvero coperture per ritratti, il richiamo alla produzione letteraria, però si entrerebbe in un campo abbastanza specialistico che non è il caso di richiamare. Però vorrei chiudere con un'ultima riflessione relativa al destino di questi dipinti. Ma sono veramente andati perduti? Non è che sulla parete di qualche casa o bottega, magari ungherese o di chissà dove, stanno appesi magari sporchi con l'attribuzione alla cerchia di Annibale Carracci e attendono di essere riconosciuti nella loro paternità se così fosse ecco io farei una piccola e strana sorprendente esposizione con al centro questi due quadri recuperati avete ascoltato le mostre impossibili riascoltabili su radio3.rai.it e su rai Play radio